0: 用声音碰撞世界
1: ，生动活泼。刚刚你听到的这段声音，就是我们上个月邀请大家投票海选出的生动活泼声音 logo。那从今天开始，它也会成为生动活泼旗下所有节目的全新片头。非常感谢大家参与本次声音 logo 的投票活动，留下邮箱的小伙伴最后都会收到一份声音的彩蛋。那别忘了查收哦。好了，那我们就正式开始今天的节目吧。Hello， 大家好，我是丁教，欢迎收听全新一集《What's Next》科技早知道。今年三月，全球权威资讯机构 g a r n e r 发布了最新的十大数据和分析技术的趋势报告，图数据库再度上榜。g a r n e r 预测，到了2025年，图技术将用于 80% 的数据和分析的创新。并提出了图分析是未来公司可持续竞争力唯一且最有效的数据处理手段。事实上，不管是以甲骨文为首的数据库巨头，还是微软、亚马逊、阿里、腾讯、字节等这样的海内外互联网的头部玩家，科技巨头们都在持续加大对图数据库的投入，推出了像是 Oracle Graph、Microsoft Azure Cosmos DB、Amazon Neptune Graph DB。Tgdb、BiGraph 等等这样的图数据库产品，而巨头的入场也让 Neo4j、TigerGraph 这些图领域的早期重要玩家受到了更多的资本市场的关注。那先有 TigerGraph 在今年2月份完成了由老虎基金领投的 1.05 亿美元的 C 轮融资，那后面又有 Neo4j 在今年6月份获得了、e、u r a Zero 的领投、Google v e n t u r e 参投的 3.25 亿美元的 i p h o F 轮融资。在这一期的节目当中，我和来自 TigerGraph 的惠松一起讨论了图分析为什么在处理复杂关联的数据上更胜一筹。那行业建立的统一标准是什么？甲骨文这些巨头的入场的方式和背后的原因又是什么？图分析为什么能在金融、制造、交通运输，甚至是白酒、中药等这些看起来比较传统的行业中越来越受欢迎？那像 Tegraph i g r 这样的早期玩家是如何理解图分析这个市场的挑战和未来的？如果大家想进一步了解图领域的技术发展趋势和具体的案例分享，还可以参加10月20日 Tegraph i g r 举办的 Graph 加 AI 2021年中国线上峰会。报名的链接已经放在了本期的 show n o 里了，感兴趣的小伙伴们点击报名链接就能参与啦。那如果有什么参与后的感受和心得，也可以在评论区里面和我们互动哦。好的，那下面就请享受本期的节目。Hello， 慧松你好，欢迎参加我们今天的节目
0: 。你好，你好，丁教。
1: 我觉得可能一开始大家不是很多人都了解什么是图数据库，它跟普通的这个一般的数据库有什么样的不一样。然后包括可能大家都觉得是不是图就是一个数据的可视化，觉得可能得先从这个方面给大家先科普一下
0: 。大家可能对数据库的了解呢，集中在于传统的像 Oracle 啊、m y c i r c l e 啊这样的数据库产品，它们多数都是以表格的形式来表达数据、展示数据、存储数据的。那么大家生活中跟这个很相似的呢，比方说大家常用的 Excel 这个电子表格也是这样的形式。那么图数据库呢，就是完全和它的形式是不一样的。我们并不是通过表格的形式，而是通过数据和数据之间他们之间的关系，还有把他们自己实体化出来的这样的方式去表达数据。比方说我们现在我们那个两个在聊天，对不对？然后我们两个人就可以把它实体化成两个数据点。那我们呢？这次节目呢，就是一次我们的相互关系，就连成一条边。那我们的听众们呢，也可能是每一个每一个人，他们听了我们的节目呢，也会连成一条边。那用这样的形式来存储数据、分析数据，最后呢，得到一些呃有价值的结论，就是图数据库跟其他数据库的不同点
1: 。嗯，这个市场是怎么样演化？因为你刚刚讲，其实我们一般来说都是把它放在一个表格里，就跟 Excel 一样。对，为什么会有这样的一个演化
0: 呢？图数据库这个概念啊，以前可能不叫图，可能会叫网络、网格、拓扑等等名词。呃，这类型的产品可能追溯到一九六几年、七几年就有了。但是取决于当时的硬件呀、啊、网络呀、啊、和数据资源大小情况，还有一些确实要处理的，比方说事物相关的一些问题的时候，大家最终是选型选择到了以表格形式来存储的这样一个关系数据库。对，这个是有一个历史原因的。那么到今天。我们的数据量越来越大了，而且呢，我们会看到有越来越多的这样一个呃硬件资源出来，就是我们看到现在内存啊也没有那么贵了，然后大规模的这个服务器也上来了，所以图数据库好像变得越来越自然了，就是这个选择可能会更好
1: 。我觉得这个下一步可能就给大家一些比较具象的这个例子，就什么样子的一些这种数据的分析，它用图这种形式可能更好的呈现，更快的能够挖掘到中间的 insights。
0: 这个可能要从我们为什么要把这种分析形式把它固化成数据库来说起。其实我们在生活中会经常的使用图这样的一个分析模式，比方说我们在开会的时候或者讨论问题的时候，会画脑图，在我们的白板上啊，在纸上啊，会画出一些关系图。对，画的关系图。<对>那这个就已经是落在了这个图分析的这样一个思考角度上了
1: 。所以，我们也可以把它称为图分析。
0: <笑>对，其实我们就可以把它简单的称为一个图分析了，这没错的。但是呢，我们经常会想，那这个东西我们每次都要拿手画出来，我们是不是？把。可以把它做成一个软件。我们做成一个软件之后，我们如果有大量的数据存储起来，我们是不是要做成一个数据库工具？甚至说，还有一些厂商已经把它硬件化，就像我们现在 AI 很火，会出一些 AI 芯片，什么 TPU 啊、IPU 啊等等。所以它是这样的一个过程，我们会考虑说做成一个数据库。呃，这个说回来，就是分析日常，我们都在用它来分析。我们可能在处理复杂关系、复杂事情的时候，想辨析出一些明确的。路径，或者是我们想看出这些关联关系之间他们的孰轻孰重，有很多可能会影响的因素。然后呢，它可能是深层的、浅层的、直接的、间接的。那哪一些虽然看起来间接，但很很关键，这也可能是一个分析的角度。甚至说，当我们有巨大的数据，比方说像 Facebook 呀、像这个微博呀这样的社交媒体软件和服务商，他们有大量的用户数据，用户在上面会有,有丰富的行为。当他想分析他整个用户网络的时候，他也可能会用到图技术。嗯，甚至说我们最近在做一些，比方说欺诈呀、推荐的这些项目的时候，大家会想说，我传统在给用户打标签啊，或者是用一些机器学习算法，然后找它的特征的时候，有没有更加细力度的，针对于个体人的，而不是针针对于某类人的分析方式的时候，图可能都是比较好的一个选择。啊、嗯，所以大概是这么几种分析方向吧。
1: 对，因为我之前也了解过，比如像是这种知识图谱这样的一个概念，它跟图技术、图 AI 这个有什么太大的区别吗
0: ？其实可以这样讲，图分析呢，像刚才我们说的，在纸上画呀、白板画呀，就是它是一种思路的实体化的方式啊。我们是有这样的一个分析思路。然后我把它落到了纸上，落到了白板上。那么知识图谱和 AI 呢，算是两种技术的结合。因为知识图谱呢，在我看来，它算是一种应用级别的，涵盖于各种知识最后实现的一个应用。它可能会涉及到我们的这个数据的收集、自然语言的解析、实体的分析，最后构图，然后最后在上面进行知识推理。等等，这有很多知识或者是范畴在上面，最后构成了这样一个应用。图是其中的一部分，也是其中的一个就是思考的点。那么图跟 AI 的结合呢，也是这样一种形式，是两种或者是多种不同的技术在一起，然后构成了某种更有优势的应用。那么图数据库也是依托于图分析，甚至说图论啊这样的东西，然后最后构建出来的那个数据库工具或者数据库平台。就如果
1: 我们要在比较的话，现在其实在海外，啊、呃，有哪一些行业它在这个应用方面是用途是用的比较多的
0: ？海外的话有几大块，一大块是金融，金融里面包括银行呀、证券呀、交易啊、评级机构，现在都有用途。第二大块呢是制造，比方说制造上面的供应链呀，包括它的一个设备的零件啊、关联关系啊，还有就是医疗保险啊。呃，媒体行业呀、啊、零售呀、啊、等等都会有用的。比方说你在制造业上，你像西门子啊、SAP 啊，它都有比较成规模的、成体系的应用在。但是呢，图可能会加速它这个分析，或者是说。图可以以新的角度去更深度的分析。我们举一个供应链的例子，在这个上面，呃，其实这供应链分析市面上有很多我们熟知的软件来为制造业企业，比方说进行路径的优化呀，然后供应链厂商的分析呀，呃，或者是这个摆放货呀等等，有很多。这个是已有产品的，但是呢，这三大问题呢是供应链行业的经久不衰的、持久不断的问题，大家都想能在上面进行优化。呃，比方说这个。呃呃，路径优化的问题，现有的产品呢可能会在一定程度上的灵活的为企业提供一些最优的路径，但是呢，它的计算效率可能是以小时计的。那么呢，每一次来优化这个路径排这个运输的班次，那么就是也要最少以小时为单位。那么图呢会更自然的把这个路径以拓扑的形式表达出来，然后利用图的。在内存中，还有在 CPU 中的并行计算的能力，然后来加速计算的效率。呃，我们甚至可以把它压缩到分钟级，甚至几分钟。那这样它的优化的频率和排班的班次就可以更小的力度来进行。那你可以在更多的时间内是以更优的方式来运货，那可以普遍的提高这样的效率。呃，因为我们也了解到，就是整个制造行业其实它在就是采购这个成本上，其实已经或者是装配。已经机械化、自动化，成本压缩的很低了。但是供应这一块，它的成本目前还是蛮高的。如果谁能在供应、运输这个部分能大量的减少成本，提高它的周期的话，这不仅是能减少成本，也能更高的提高这个我们的客户体验。因为我们也看到有很多车厂啊，或者是一些新的科技公司出的一些电子产品，都存在这种供货，呃，你说它是饥饿营销也好，说它真的是供应不上也好，出现过这样的问题。那么其实图可以确实的来减少它这样的一个周期，然后减少它这样的一个时间。
1: 对，我觉得特别可能也是在今年，然后包括我这两天还在看新闻说，就是因为疫情之后，然后全球的供应链系统还是有一些这个没有恢复过来，然后包括今年说，可能圣诞节在北美这边。很多货可能不一定能够及时运到，所以大家买圣诞节礼物的时候都不一定能够买得到自己想要的东西了。嗯，所以我我觉得这个，如果我拿我的比较简单的语言来呃翻译一下哈，那其实就是是不是它并不是一个这个算力的问题，它其实更多的是怎么样在这个已经比较成熟的他们这种计算路径优化的这个基础上，我们用图的这样的一个关系，我们来做另外一个层次的这个优化。就我们怎么样从另外的一个这个维度来理解，怎么样能够加速整个流程，怎么样能够做一些路径的优化。
0: 这当然也是一方面啊，我其实刚才举的例子还是只提供了算力的。我再举个例子，可能它就更和您刚才说的是以图的角度来看到更多不同的这样的一个信息，或者是我们分析的更加深入这样一个情况。你比方说供应链中，我们今年出过几次事情，由于疫情啊，就是各国之间可能供应链现在不是很通畅，然后生产上也不是很通畅，有一些企业呢，他会说我的某个零件，我有一个供应商。然后呢，甚至我做了三四个备选，但它的供应链深度不够，它没有穿透到供应链的最底层。等它一个供应商供不了货，我现在去找我的备用供应商的时候，发现它也没货。他再一问，会发现他们的
1: 一个供应商
0: ，对他们有共同的一个供应商，或者是两三层之后都来自于世界上某一个角落的一个企业，它才是所有的这些零件的。唯一生产商的时候，这可能就是图带来不一样的分析深度。因为传统的我们用就是表格来分析的时候，它会受限于说，哎，我要从一个表格跳到另外一个表格，但我只关心这表格的其中一行数据，或者对应到另外一个表格的几行数据。那我再跳几个表格的时候，人本身就开始乱了，我就开始凌乱了，我不知道我要分析什么了。那么图呢，就很清晰的把这个脉络展现到你的面前。那这个可能就是刚才您说的，就是说，那我是通过不同的这个角度来构建我的数据，那我的分析可能更容易，它更有深度，更加符合推理的要求
1: 。就有没有其他的一些例子？就比如说是可能在金融方面，然后金融方面是怎么样利用土技术来做他们的这样的一些这个优化的
0: ？实际上，金融非常适合图数据库，有几点原因啊。首先，第一点原因，金融是一个非常严谨的行业。啊，钱的问题，大家不可能有一丝的那个呃懈怠，所以呢，他们很早的就转向了数字化和 IT 化，无论是国内还是国外，数据呢既干净又整洁，并且呢非常符合规矩，那这个是它能转成图的一个基础要素。第二呢，就是金融行业其实非常乐于投入到新的技术的实践中，这个是他们在技术上也有一定的这个准备啊、呃。第三呢，其实金融这个场景是非常适合图的。因为有一些行业的场景呢，它的关联关系是很难反复的迭代的啊，这个可能我需要解释一下，什么叫它能反复的迭代呢？比方说金融里面最典型的就是钱的运转，对不对？从一个账户到另外一个账户，再转到另外一个账户，它其实关系很简单，只有转钱，只是在人之间转来转去，但可你可以发现它是一遍一遍一遍的在一个关系里面绕一绕画圈。但是在有些行业里，你很难发现，从呃一个顾客到一个商品，再到一个顾客，再到一个商品，再到一个顾客，其实走了几道之后，你会发现，那这个商品跟另外一顾客，其实远端的顾客根本没有任何关系。那这种呢，就不太适合图数据库。所以有以上几个特点，使金融行业非常适合图数据库。那么在这个资金流转这个基础上，金融行业现在想要更加深入的挖掘客户的行为背后的用意。因为除了转钱这个行为之外，有的时候会有一些潜在的风险隐藏在金融行为之中。每一次的转账，每一次的交易，每一次的这个法人的变更，或者是一些外部舆论的消息进入之后，对于金融产品，比如说是否要执行这次转账，是否要借贷，是否要继续给他授信等等，都是有巨大影响的。所以有越来越多的外部的，或者是他内部能采集到数据，他都想合并到这个。实体上，无论是这个自然人还是法人，那他通过更多的信息关联来判断他的行为的风险性和，甚至说我来判断这个企业是否是更好的授信对象，还是有点抽象。我们举个例子啊，目前金融行业遇到的一个问题是，多数的用户其实都是完美账户，也就是你单从他的交易行为和单从他的背景和他自然概况上看，都是得分很高的用户。但是，当你把这些用户的深层交易链路，甚至说他们的使用设备呀、啊、账号啊、IP 呀、啊、他的 WiFi 呀、啊、等等地址联系在一起的时候，你会发现有潜在的风险隐藏在两三层以外的交易中，甚至它这个交易网络就本身是一个风险的形状，或者是会得到一个风险得分。那么，这个结论是什么呢？就是说，交易的双方看似都是人畜无害的两个人，但是他们其实代表了深层的一个隐藏的、有计划的一个欺诈行为，或者是呃洗钱行为。还有个例子，就是今年在国内的话，我们会看到说，哎，房地产行业收的很紧，大多数银行不愿意把钱，或者是不能把钱带给他们原来最愿意贷的这个房产市场了。那么这些钱，银行的钱还是要把它投资出去的嘛？那他们就转向于中小的企业，那么来分析我行或者是就是他所在地区的哪些中小企业更有价值。那他不只要分析他的交易行为，他可能还有一些关联的一些行为，他的一些股权关系啊，他的一些就是上下游关系，比方说谁给他供货呀、啊，他的货发往哪儿啊，他的上家是谁，他的渠道是什么呀，等等。我可能会更多维度的来分析这家企业是独特的这家企业的信息，而不是它的一些呃类型等等。所以就是那这是银行的一条出路，哪些我的中小企业之中是更值得投资的？尤其我们知道那大型企业或者是龙头企业，那不用分析，本来就是好的投资对象。小的企业缺少信息，也不稳定，能更准确的把握这些企业，那对于银行来讲是呃今年的一个如鱼得水的一个方式吧。
1: 就如果是提到反诈骗这一块，我突然就想到，你可能像是骗子来说的话，他的这个给别人打电话，他是以点然后给多个人打电话的这样子的一个图形的这样的一个结构。但如果可能我们正常沟通的话，那除非电话的这种销售人员之外，那其实我们都是一对一的，或者是有非常固定的互相的这样的一个关联的这个情况
0: 。是的，是的，是的。从一点出发，然后你能发现，也、呃、它关联到很多人。然后图上还有一个非常有意思的一个东西是方向。就是关联是可以有方向的啊，比方说朋友关系是天然双向的，但是父子关系可能就是有方向的。那通话呢也是有方向的。图不只是可以，就是说我来发现这个通话关系，甚至在一些欺诈行为里面，你想一想，我可能是一个欺诈组织者，我在社会上召集了几个三四个青年或者是一些想工作的人，然后给他们买了十部手机，然后呢我又买了一万个电话号码，就坐在我这个屋子里，连同样一个 WiFi， 天天去打电话。或者是利用我的 app， 然后你会发现它能集中的就是是业务上的实体会非常多，这里就有它的地理位置、它的 WiFi 的 MAC 地址、物理地址，也还有它的这个固定的几个手机号，反复的查卡，然后用不同就是在同样一个应用上用，所以在图上它会看到一个比较密集的一个形状，差异会非常大。
1: 嗯，我今年早一点的时候，可能也是前两个月，收到了一个骗子电话，就是很快意识到的是骗子，我就挂掉了。然后马上移动，然后就会给我发信息，然后说你刚刚接的这个骗子电话。然后没过多久，我所在的这个户籍的地的这个公安局就开始给我打电话了。然后这个我没有接，然后就开始跟我的母亲打电话说，然后我母亲就会给我打电话说。你没有被骗吧？对我觉得非常非常快，整个在这个反诈骗的这样的一个链条里面，对，对
0: 是的，我们现在是需要非常快这种东西的实时性，对我们来说很重要。因为如果我们用传统的方案或者是以前一些技术，你可能已经接通完这个电话了，五分钟、十分钟之后。在有这个相关的工作人员，派出所呀，或者是公安人员，其实已经晚了。你要不然已经开始去网上转账了，对；要不然你你已经早早的把电话挂了。那这个欺诈检测其实是完全没有这个实用性嘛
1: ？但一般来说，这个像是你们能够做到多快呢？或者是一般来说的话，行业多快能够给到这个反馈呢？
0: 这其实有三个考量点，第一个是吞吐量，因为我们知道这个移动运营商它的用户非常多，同时会有很多人打电话，每秒有同时有上千人、上万人打电话。第二点呢，是你单个处理的速度，我们基本上是毫秒级，也就是几十毫秒这样一个水平，能让大家达到就是人感觉不到的这样一个探测速度。那个第三呢，就是准确性。就是说，你判断出一个结果啊、呃，别是人家不是诈骗，只是一个销售，你也要说人家是诈骗，那可能影响到了就是人家的生意，<笑><对>或者是你本身的这样一个体验嘛。对，所以这个可能会有三点
1: 。但这个会不会跟 AI 其实是一样的？它是需要有一段时间的这样的数据的积累，然后能够不断的在改善它的这个准确性。那这样的一个
0: 流程，对图数据库来说是需要多久？像刚才这种欺诈的项目，我们一定是要结合 AI 的，因为这个判断欺诈风险的模型，我们认为还是比较传统的、比较经典的这个人工智能的模型比较合适。那么图在里面呢，最多是提供一种图上的特征，比方说您刚才提到的，就是欺诈电话来了，您可能给您的母亲打电话，您的母亲呢可能也会认识的您几位朋友或者是您的亲属。他们也曾经给你打过电话，像这样的人，这样的号码、啊，我们认为他可能欺诈风险就不高了。但是在图上会形成一个环状的结构，对吧？那这种呢，就是一个明显的特征。如果是一个工作性质，我们引号工作呀、啊，它是一个欺诈的一个电话的话，它就很难形成这样的环，或者是很难形成一个稳定的通话群组跟它相关联上。那这个时候，你把它加入到原来的机器学习中，成为一个特别有价值点、特别有贡献的一个特征，就可以提高原来模型的准确度。那因为我们引入了很复杂计算嘛，因为你看这个关联了三次，那在计算上其实传统的技术会很慢。我们提供了很高速的这个特征提取的能力，让你的原来的模型和算法没有那么大的这个影响的情况下，还提高了准确性。这可能是图带给电信欺诈的一个贡献吧。
1: 那整个在海外来说的话，像是图技术领域的公司，还有我知道的，你有一家叫 Neo4j 是吧？ 4 J， 对，然后包括你们了，然后你们也是今年其实募资了非常多，也是算是这个行业里面特别领头羊的一家公司。然后这个行业他们的大概的一个 landscape 生态是怎么
0: 样的呢？其实还是着眼于我们是什么样一个产品的定位啊，这个，嗯，像 Neo4j 啊，像 Telegraph 更多的是以图数据库作为一个核心。然后以这个产品往上去发展出，比方说数据科学家可以使用的数据分析工具啊，然后业务人员可以结合 BI 使用的一些业务分析工具啊，和对接于 AI 或者是它的一些分析引擎后端人员使用的这样的一个工具身份，那也有一些平台啊，它本身造出来就是一个图加上人工智能的这样一个平台，它会以这样的能力对外输出。是有这样的，就是竞争对手在行业之中啊，就是友商在这个行业之中
1: 。像 DataBr， a 我看它也刚刚出了它自己的这个，<对>是它是,是像是这种平台的类别，对吧
0: ？对，其实刚才我们也说到，图只是一个分析思路，或者它是一个范式而已啊。不同的数据工具在其之上都可以构建出图。嗯、像在这个图这个领域里面比较有领导力，但是不为人知的，像传统企业、啊、Oracle， 它目前还在引导着，就是说图标准语言这样的一个。问题，他在协会里有很大的影响力。他只是用他的原来的表和关系型数据库，也可以构建出使用者看起来是图这样一个样子。
1: 但他实际呢？所以说，在这个<笑>看起来
0: <笑>，对，它的使用上，你完全是一个图，它很顺滑的是一张图，甚至说它可视化是一张图，但它的底层还是它的关系型的表，所以它受限于存储。那就会影响到它的一些性能和它的分析深度。我可以举一个例子，也是运输行业，因为最近我们接触运输行业有点多，我也是刚刚了解这个行业，觉得很有意思。呃，经典的摆放货问题，你想想一个汽车，然后它来运货，它不是随便扔的。怎么放货，放多少货能最多？甚至说，我这个货可能会沿路都要卸货，哪些放在下面，哪些放在上面，哪些放在外面，哪些放在里面，它的摆放是很影响它送货的。导
1: 游戏一样
0: ，<笑>对，很像。那么数据库也是一样，数据库来存储数据，但其实存储不是它最重要解决的问题。如何取出数据，能快速的把它拿到，然后甚至是说我要进行一些汇聚，那才是它的关键点。那么这里如何存储？就像我们刚才说的，你是以表格形式存储，还是真正的以图的形式存储？还是像啊 d a t e b r e a k s 一样，我可能会有其他形式啊，无论是文档啊，是键值啊，其他形式存储的话，那它都会影响到最后它的这个计算拿到数据的速度
1: 。所以你刚刚提到，其实像首尔口，它你说是有一个协会，是整个图的协会吗？还是怎么样
0: ？这个协会呢，是解决现在目前一个问题是图数据工具很多。也很杂，对于使用者来讲，对于它的辨识能力要求很高，而且呢，还有一个特点就是图产品之间要描述这个图关系嘛，它需要一个表述方式，用语言的方式。那像我们传统的关系型数据库有 SQL、Circle 这个语言。我来说，我要哪张表，哪个数据，怎么连接，怎么汇聚，怎么得到这个结论，对不对？那图也有描述语言，每一家都不
1: 一样。你们自己也有自己的语言是吧？嗯、
0: 对我们自己也有自己的语言，就是这个 Ti Graph 的 G S Q L。那么对于使用者来讲，他除了要区分这些产品的不同点，他还要想一个问题，就是我今天选了 A 产品，那如果 A 产品后面不行了，技术革新不上了。被 B 产品超越了，它的使用语言完全不一样。我的开发和我的工程师都要基于它这个语言来开发，那么我有巨大的成本要迁移到 B 产品上，那么这是影响整个图行业发展的。所以 Oracle 作为这个数据库行业的老大，他就牵头，比方说里面有 n e w f o w g 也有 t i g e g r a p h 还有其他一些组织和公司，那大家就要设计跟协调一个统一标准语言出来。这样有助于学术界、工业界和真正的使用者来使用图技术，发挥它的优势
1: 。那现在，比如像你刚刚讲，你们有自己的语言，然后别的家有别的语言，所以最后是怎么样进行统一和协调的呢
0: ？目前我们看到，在协会中，大家是吸取各家的一个优势。你像 n e w h o j g 这面呢，它在做整个图的模式匹配上是有一定的优势的，在协会里能看到。然后呢 ，Oracle 呢，作为一个老牌的厂商，在 Circle 这一块。它的受众会更大多数的分析人员，就是无论是这个开发人员，还是说我们的数据分析员，甚至有些业务人员都会写 SQL。这门语言对大家来说是很熟悉的，所以它的关键字，比方说 SELECT from where having order by limit 等等这些关键字，都可能会在未来的语言中保留下来，让大家。有足够的亲切和熟悉感，不用去适应另外一套描述的关键字方式。那这样的话，有关键字，有模式匹配。那么 TiGraph 的优势在哪呢 ？TiGraph 的优势在于，就是可以尽量的去减少大家的思考复杂度和对于软件底层的计算复杂度，能充分的使用硬件优势，甚至说超越原来这个关系型数据库的一些性能瓶颈。对我这、就是三个角度来结合的，一个是关键字，为的是这个使用者的使用能快速灵活，就是学习的这个门槛要低一点。第二点呢是图，最经典是要进行图的匹配，是个三角形，是个圆形，还是有什么特殊的形状？那么这是一点。那最后一点就是说有这个图了，有这个使用了，那我们能不能快速的计算，然后帮助我们的使用者从思考角度的来讲减负，能写出更复杂的图的查询算法和查询语句。
1: 因为我们刚刚讲了，像是 DataBricks， 然后像是 Oracle 都在往这个方向在走，所以是不是也是代表着这个行业或者这样的一个技术的潮流是慢慢的现在在起来，变成了一个主流
0: ？对，现在有一种蔓延的趋势，就是原来我们可能会只在自己的这个相关产品里比拼一下，然后还要跟最终的用户来解释什么是图，但现在好像越来越多的一些传统的行业呀、啊、企业啊、软件公司啊，都会把图作为它的一个部分。去宣传，我们无论是在国内还是国外，国外大型的这些技术公司都会有图相关的一个技术在的，作为它的产品的一部分。这个是从产品公司的角度来讲啊，或者是这个服务公司的角度来讲。对于我们的最终使用者，我们看到越来越多的行业，我们刚才举了几个经典的行业啊，比方说金融啊、制造啊、零售。那像我们在中国会看到制药行业。甚至一些传统的中药的零售行业、老牌的一些行业，他们也会关注到土。现在是白酒行业，他们也来关注的土。其实我们也是很意外的，不太清楚他们为什么会关注到土，但是也看到，就是说这样的声音已经慢慢的传播开来了
1: 。哎，那我们能不能给我们举个例子？就比如说是中药和白酒，他们其实也是主要是在供应链管理这一块吗？还是有什么其他的数据的这个
0: 消费者的洞察？消费者洞察呢，可能这两个行业还弱一点，因为要分析呢，第一，我们是要能采集到数据，这两个行业可能它的线上推广还没有像其他行业那么强，它有一定的这个历史基础和传统在这块所以它可能更多的数据在它的渠道商啊，在它的这个合作伙伴、地区合作伙伴上，客户这边可能会少一点，营销管理可能会有用到，但是这个规模可能会小一点。刚才您说的一个供应链、一个仓储的管理，就是比方说，呃，我是给那个华东地区更多。多货呀，还是华北地区更多货呀，还是华南地区？这可能会有个管理。那还有一个呢，就是它的制造方面。其实我们总是以为啊，这个飞机呀、啊、汽车呀，天然的是这个更多零件的制造商，它可能会更复杂、更值得用途。但其实传统的一些，比方说烟草啊、酒啊、药材呀、啊、等等，它其实的组合和生产的流程也是蛮复杂的，因为这不只是这个材料的组合，也包括它生产的步骤。一些机械化的，一步一步的如何去添加，如何去压成片啊，然后如何去后面这个做成一个小小的一个颗粒啊，最后如何包装啊，它的过程也是蛮复杂的。整个过程其实也是很适合用图来分析的。在这行业里面有一个经典的一个问题，就是我如何找到我整个生产链条中效率最高。成品率最高，也就是损坏率最低的这一条路，那我可以把它复刻到我的其他链条上，改我的每一个生产机器的配方，然后以提高我整体的生产效率。这其实也是蛮重要的一点
1: 。对，所以我们再说回来，刚讲了海外有一些大厂加入这个兔的领域，然后国内其实是不是也有像是阿里也开发了这样的产品？
0: 对我们看到，像阿里、腾讯、百度、头条、美团，或者是滴滴，他们都在开发图数据库，甚至他们已经在用图的技术。像滴滴这样的公司，他本来就是来做这个路径，然后规划路径，所以他对于图方面的一些研究和论文，在业内还是很知名的
1: 。他们是从什么时候开始往这个方向在做研究的，或者在布局的？
0: 呃，也是有一个至少五年的时间，他们就已经开始往往这个方面发力了。但是最近到二零二零年，这些大厂也开始往外推，说他有这样一个技术，然后要给他的客户来使用这样的东西了。你像去年阿里在上海有个外滩峰会，对吧？有一个部分就是来讲图的，图神经网络、图机器学习等等。
1: 所以像是你们或者像是阿里，你们面向的是什么样的一些类别的公司？因为我知道在海外其实蛮多大公司的，包括什么路虎、捷豹啊，各大医院、医疗机构，其实他们的 data science 我们把它叫做数据科学家。其实说是科学家，其实他主要是在公司里面帮着大家怎么样这个建模、分析数据的。那国内是什么样的一些人是在用这样的一些数据库，或什么样的公司的这个规模
0: ？实际上，真正能把这个玩起来很有深度的啊，我们看到的是互联网公司会多一点。
1: 就他意识更强一点，他身本身就是意识更强
0: ，然后再一个呢，他其实业务完全的数字化，然后能采集到的数据也更多，然后他会专门的成立出分析部门、数据科学家的部门，然后他们会把图用的比较深，但是呢，多是应用在分析的角度，然后最后把价值输出给他的业务。但是呢，一些传统的行业和传统的企业，我们也不能忽视，比方说我们举例的刚才金融这一块，银行啊、证券啊。比方说，制造的龙头企业，多数的国内和国外的龙头企业，对于科技的发展和如何利用自己的数据资产，现在是很敏感的。再比如说，像欧洲现在有一些数据啊，或者是这个互联网的管理法律，国内也有数字的这样的一个数据的保护法，甚至是说把这个数据资产也开始定性，把它也开始保护起来。所以，能很好的利用自己的数据，能如何很好的就是在隐私和保护用户这个它的。这个权利的基础上，就是利用外部数据，然后为自己的客户服务，也成为大家很头疼的一个问题。所以，如果能有一个工具，可以更深入的分析、挖掘数据，提高数据的利用度。整个这个业界到处都是数据，其实是分析不完的，有很多东西可以分析的。那个时候，大家对于数据只是疯狂的去吸收，把它都存起来。现在有这样的一个保护和管理之后呢，大家会更多的从自身出发，说我怎么如何充分的利用我这些数据。把我的这些资产真正,正化为价值，所以说一些传统的行业，比方说金融啊、制造业和零售呀、啊，呃的一些龙头，或者是一些那个像我们刚才说的一定的运营商啊、国内的头部的媒体呀、啊、这个电视运营商或者是机顶盒运营商，他们都有在考虑这些事情。
1: 然后我知道，其实 t i g e r g r a p h 已经是成立了，大概是九年了。然后最早的其实大概可能三四年都是一个这种 stealth mode， 就是没有对外宣布的。然后其实也是在去年疫情后得到了非常高速的增长。今年二月份获得了这个老虎基金的一点零五个亿的投资，基本上也是在图技术领域里面获得投资最多的其中一家公司了。对，就为什么好像是疫情之后市场为什么是加速了呢？还是就是到这个时间节点就是应该这么快的成长？
0: 有两个因素，第一个因素是大环境的因素。我们其实可以看到的是，整个数据基础架,架构软件都被市场所青睐了，就是不只是图数据库，呃，像传统的数据库，之前提到的 Snowflake、d a t e b r e a k s ake, breaks, 其实也都不是图数据库，对吧？但是他们都获得了高额的融资和上市，也有很好的这样的一个市场的价值在这。所以是整个这个数据的基础架构软件都被市场所青睐。目前，然后第二个呢，图其实解决了很多疫情以来的一些问题，包括我们就是比较经典的这个疫情的传播的分析啊，解决供应链的问题。这里面有一个什么是疫情以来让大家措手不及的呢？就是疫情是一个真实世界发生的一个事情，它影响到我们的每一个人，甚至影响到了各个公司的业务，影响到他们采集的数据。疫情前的数据和行为，对于疫情后来讲是一个特例了。啊，数据永远是反映真实情况的。那么能在尽量宽但是数据量小的情况下来分析，也是图的一个优势，所以图也更受青睐。还有一个问题就是说，疫情之后整个全球的经济也并不是那么好，大家都在缩减成本，想办法去节本增效。那么，图其实是一个以技术的方式来增加它的效益、减少它的成本的一种好的工具选择，所以图也被一些场景上验证出来有这样的能力嘛，所以会让投资者或者整个市场更加青睐
1: 。哎，在中国这一块，你我知道你们中国部门也是成立了一段时间了，所以中国是哪一些行业应用的是最多的呢？
0: 中国这一块的话，跟全球其实也是比较一致的，在金融、制造，然后零售有一些，还有就是是能源，还有刚才我们说的移动运营商，我们都是有的。
1: 对，因为我其实是今年早一的时候其实参加了，就是线上啊，线上参加了你们在硅谷的这个 Graph 加 AI、e、这个大会。然后其实有蛮多的这个案例，我还觉得挺有意思的，比如像是推特的，他们其实是怎么样能够分析一个人就不同的发表这个言论，他们是怎么样互相关联起来的。对，然后我不知道这个行业的走向可能会是在哪里，因为我看你刚刚讲的，其实是在不同的行业里面都会有一些应用嘛，然后在这个图的利用里面，就未来的一个方向或者。或者是挑战可能会是在哪里呢
0: ？有几个大的方向，一个是图的分析深度比较深，但是呢，我们的一个优势说分析深度的问题，我的效率不要降低。那么跟传统的在线的事物处理，就是我们所谓的 OLTP 来讲，其实是扩展了 OLTP 的范围。我们原来的几乎是事务性的增删改查之类的，或者是简单的一些。关联才会成为 o r t p 的这样的一个处理。那么图呢是可以更加深度的，在用户可接受，比方说毫秒范围内返回进行高并发的处理，这是这个行业的一个发展趋势，就是说能承载这些生产系统、实时系统的这样的应用。第二个层级的应用呢是在线的分析应用这块呢，其实有很多公司在做，你像这个数据仓库啊，你像 Spark 这样的分析平台呀、啊、人工智能平台呀、啊，也都在做在这一块。但是呢，图呢又有它自己的特点嘛，因为它是一个。个思考维度完全不同的这样一个工具嘛，那图在分析这一块呢，也是要又往这个方向发展。那再有就是我们发现呢，其实图这个东西虽然是很日常，但是呢，其实是很反大家工作习惯的一种思考方式。因为无论是什么工作，大家可能会以表格，甚至是说不是技术人员都会用用用 Excel， 然后来呃梳理梳理最近的工作呀，排一排呀，优先级啊等等。那接受起来和它的实践难度可能会有一定的距离。那么在如何包装以图为核心的应用上，哪些是典型的图特点的应用上，就是也是一个发展方向。再然后呢，就是跟一些其他的技术相结合，比方说跟自然语言处理结合，我们会有这个知识图谱这样类型的一个应用啊。那或者是我们所说的结合 AI 起来，然后让 AI 可能会更智能、更具解释性、更准确，这也是个方面。还有就是说，图也跟我们传统的这个业务人员使用的 BI 系统也有一定的连接，让它的深度和丰富度更加去扩展。呃，我们传统的可能只是看一些统计指标，那对于下钻到单个点，它跟其他数据有什么关系？那 BI 系统其实还没有这样的能力。再一个之后，这个我们刚才都说的是比较平行，或者是技术上它的上游。那么下游呢，可能会跟一些硬件的一些厂商来更加加速图的应用。比方说，我们跟服务器厂商，比方说这个惠普啊、戴尔啊，跟一些芯片厂商，比如说赛灵思啊、英伟达呀，有的会在想，就是说图技术很好，能不能让它去更快、更灵活？因为当一个东西的量变跨越到质变的时候，比方说它速度快到一定程度的时候，有些时候我们会把它从事后处理改到事中处理，甚至说我们可以把它进行一些提前的预测预判。可以看到，就是图技术铺开，无论是用户接受，还是投资角度，还是技术结合，现在都呈现一种蔓延的一种趋势。
1: 我知道你们在十月二十号会有一个这个中国地区的 Graph 加 AI 的这样的一个大会，所以这个大会其实是会跟大家分享一下不同的这个领域的应用，然后会有一些可能各大企业的 Data Scientist 已经是采用了图数据库，然后跟大家做一些分享，是吗
0: ？啊、嗯，是的。实际上，除了 Ti Graph 来分享，虽然我们看起来已经火热了，但是对于大多数受众来讲，还是一个新的技术，甚至大家还是未知的。市场还是我们看起来，相较于传统技术还是小的。比方说，在领英上，我们看到图的厂商，像 Newflow 这项，我们也只有一两万的关注度；但像这个 Snowflake 这样的企业，它会有二十万的关注度。对，所以还是有蛮大的市场差异的。我们除了来宣传自己的经验、介绍图之外，我们希望所有的跟图相关的行业的人就甚至是我们的竞争对手、我们的友商，都来参与到这里面。我们希望是使用者、我们的合作伙伴、咨询方、相关的软件厂商，然后学术等等，大家都能参与到这里来分享跟图相关的任何见解。中国这个办这个活动啊 ，Graph 加 AI 是我们一个主题，能真正的把图普及开来，说开来去，让大家在思考问题的时候想想，哎，我用表格也是这种想法，我是不是也可以用图？其实是我们更大的一个目的
1: 。所以，呃，如果想要去参加这个会的话，我是不是跟大家说一下怎么参加会比较好？
0: 参加这个会的话，在我们 t i g r a p h 的这个官网，就是 t i g r a p h com cn， 或者是我们的微信公众号上，你都可以加入我们这个峰会。然后我们在中国也有论坛，就是开发者和使用者的论坛，来让大家去分享你的经验。这个是一个持久性的东西，而不是一次活动这样而已。
1: 嗯嗯，理解。因为我我在 Google 上面搜索的话，基本上其实有很多是你们这个大会的信息。就所以你们好像已经做了很多年，算是一个这个行业标杆的会议了，是吧
0: ？是的，就是这个会议的规模会很大，吸引的客户种类会很多。这个不是一个 Tay Graph 自己展示自己的舞台，而是吸引大家都来参与到图这个领域的这样一个事情。
1: 这个 Tiger Graph 就是你们也没中文名哈，就是老虎图<笑>
0: 。对对对，确实没有中文名。当时我们在选 logo 和名字的时候，也是。有很多的选项，然后最后这个简单而又印象深刻的名字，最后流到了创始团队的人的脑子里，然后最后就决定使用了这个名字。
1: 你们拿到老虎基金是不是也是因为这个名字比较好
0: ？<笑><笑>也也也有这个原因啊，就是非常巧合。那我其实也更希望明年是中国的传统农历年的虎年嘛，也希望就是泰挂和明年能有更好的发展了
1: 。对。<笑><笑>好的，行，那这个如果我们的。听众小伙伴们有对图技术感兴趣的，想要了解更多的图能够帮助大家在工作当中做出什么样的一些事情的，然后欢迎大家去十月二十号，然后去参加他们线上的一个会，是免费的哈
0: 。对的，完全免费。对，可以
1: 去听一下，嗯、他们应该会有各个行业，什么银行啊、保险、证券、制造啊，就等等，包括零售行业的专家，然后过来分享一下他们的案例。所以也期待大家可能从中会学到一些东西吧。嗯，那好的，那今天非常感。感谢帮我们科普了好多图方面的这个知识哈
0: ，不谢不谢，非常高兴跟大家分享
1: 。这期《What's Next》科技早知道就到这里了。听完之后，如果你有任何的想法，欢迎在评论区里面给我们留言，我们每一条都会认真的看。